0: ThinkTax. Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern.
1: Wenn man nur mit Steuern steuert, steuert man in die falsche Richtung. Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher. Der Tod und die Steu Steuern. sind zwar nicht alles, aber alles ohne Steuern ist nichts. Herzlich willkommen zur neuen Folge ThinkTax. Auch diesmal mit meinem Kollegen Christoph Hübner. Hallo Christoph. Hallo. Schön, dass du da bist. Beim letzten Mal haben wir über eine Immobilien-GmbH gesprochen, als Alternative. Diesmal habe ich einen anderen Fall mitgebracht. Vielleicht kannst du mir da auch etwas helfen. Ich berate jetzt ein Unternehmer-Ehepaar. Ja, sie sind Anfang, Mitte 60, haben drei Kinder. Sie waren an einem Familienunternehmen beteiligt. Das haben sie erfolgreich auch mit unserer Hilfe an die nächste Generation weitergegeben. Was noch übrig geblieben ist, ist ein Familienheim, an dem Sie beide beteiligt sind. Das Familienheim hat einen Wert von 15 Millionen, also ist schon ein sehr signifikanter Wert vorhanden. Und Sie haben mich gefragt, was könnte man damit noch machen, um die Nachfolgeplanung zu optimieren? Was fällt dir dazu ein?
0: Gut, bei einem Wert von 15 Millionen werden die Begünstigungen aus erbschaftsteuerlicher Sicht für
1: Familienheime wohl nicht greifen. Und wieso nicht? Also Familienheime darf man doch ohne Erbschaftssteuer vererben. Das ist richtig. Sofern man an Ehegatten vererbt, ist das so
0: zutreffend. Da kann man auch zu Lebzeiten das Familienheim übertragen. Das einzige Problem, was man dabei hat, dass dieses Familienheim zu eigenen Wohnzwecken genutzt wurde und im Falle der Übertragung von Todeswegen auch durch den überlebenden Ehegatten weitere zehn Jahre genutzt wird. Anders ist das allerdings bei Kindern. An Kinder kann man die Familienheime, so wie du es gesagt hast, nur im Wege der Erbfolge übertragen, das heißt von Todes wegen. Und hier gilt dem Grunde nach dieselbe Regelung wie bei Ehegatten, nur hier darf das Wohnheim nur maximal 200 Quadratmeter groß sein.
1: Okay, verstehe. Also die Ehegatten sind beide zu 50 Prozent an dem Haus äh, beteiligt. Wenn sie das wechselseitig vererben, dann gibt es keine Begrenzung hinsichtlich des Wertes oder der Fläche. Aber da haben wir diese 10 jahres -Frist. Der überlebende Ehegatte muss dort für mindestens 10 Jahre wohnen bleiben. Bei einer Vererbung an die Kinder, vielleicht nach der letzte verstorben ist, der, der letzte Ehegatte, dann gibt es auch wieder zwei Einschränkungen, einmal Flächenbeschränkung, 200 Quadratmeter. In meinem Fall würde man das wahrscheinlich reißen. Definitiv wäre die 10 Jahresfrist problematisch. Also die Kinder haben irgendwo ihre Existenzen aufgebaut. Jedenfalls werden sie garantiert nicht in dieses Haus, auch wenn es so schön ist, einziehen. Und wenn wird maximal ein Kind einziehen? Das heißt keineswegs alle drei. Das ist auch ein Punkt. Natürlich, wenn man drei Kinder hat, dann können nicht alle drei eine WG machen, mit ihren Familien da einziehen. Groß wäre es auf jeden Fall. Aber gibt es eine Alternative? Ja, man könnte
0: überlegen, dass man das Familienheim an eine lichtensteinische Stiftung verkauft, heute schon bereits zu Lebzeiten der Eltern und die behalten sich allerdings ein Nießbrauchsrecht zurück, dass sie die Immobilie
1: quasi so lange nutzen können, wie sie das möchten. Okay, klingt spannend. Vielleicht Schritt für Schritt. Welche steuerlichen Folgen wird der Verkauf an die eigene Liechtensteiner Stiftung haben? Müssen sie
0: Einkommensteuer zahlen? Nein, also dadurch, dass die Immobilie bisher selbst genutzt wird, auch wertunabhängig, fallen die nicht in die Spekulationsfrist rein. Das heißt, sie könnten diese Immobilie sofort einkommensteuerfrei an die Lichtensteiner Stiftung verkaufen.
1: Das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, was ich am Anfang vergessen habe, dir zu sagen. Sie haben das Haus vor sieben Jahren gekauft und das war Ihre Sorge, dass Sie diese Zehnjahresfrist noch nicht erreicht haben. Also Sie könnten jetzt komplett ohne Einkommensteuer an die Lichtensteiner Stiftung verkaufen. Also entweder,
0: wenn sie es von Beginn an direkt genutzt haben zu eigenen Wohnzwecken oder wenn sie es, was dann vorliegend auch erfüllt wäre, innerhalb der letzten drei Jahre zu eigenen Wohnzwecken genutzt
1: haben, könnten sie komplett steuerfrei verkaufen. Okay, verstanden. Du hast noch vorgeschlagen, dass der Verkauf unter Niesbros vorbehalt erfolgt. Ich kenne das, Schenkung unter Niesbrauchsvorbehalt, natürlich des Steuerberaters Liebling, dass man alles unter Niesbrauchsvorbehalt verschenkt. Und jetzt würdest du unter Niesbrauchsvorbehalt verkaufen. Was hat das wiederum äh, auf sich?
0: Einerseits reduziert das den Kaufpreis, eine niesbrauchsbelastete Immobilie. Da wird ein Erwerber weniger für bezahlen, als wenn das eine unbelastete Immobilie ist. Und der zweite Vorteil hierbei ist, dass die Eheleute dann nach Übertragung auf die Stiftung keine Miete
1: an die Stiftung zahlen müssen. Das ist auf jeden Fall eine charmante Lösung. Die laufenden Nutzungen muss man nicht versteuern, da man ein Niesbrauchsrecht hat. Man muss an die Stiftung auch keine Miete zahlen. Wozu überhaupt eine Lichtensteiner Stiftung? Kann man da nicht an seine eigenen Kinder verkaufen? Also muss das immer eine Lichtensteiner Stiftung sein? Hat das irgendwelche Vorteile? Gut, einerseits man spart sich die erbschaftsteuerliche Übertragung,
0: weil auch zukünftige Wertsteigerungen entstehen in der Lichtensteiner Stiftung und nicht bei den Kindern. Wir hatten ja gehört, die Familie hat schon ein Unternehmen übertragen. Das könnte innerhalb von zehn Jahren nach den Schenkungen auch nochmal nachteilige Folgen für die damaligen Schenkungen auslösen. Und der nächste Vorteil ist eben, dass eine Lichtensteiner Stiftung im Vergleich zu den Kindern oder einer deutschen Stiftung nicht der sogenannten Erbersatzsteuer unterliegt. Das heißt nicht fiktiv alle 30 Jahre auf das Vermögen der Stiftung Erbschaftssteuer in Deutschland erhoben wird.
1: Also auf jeden Fall klingt das sehr positiv. Aber man muss natürlich auch berücksichtigen, wenn ich jetzt ein Grundstück an eine Stiftung verkaufe, dann löse ich definitiv Grunderwerbsteuer aus. Und wenn ich keine Vermietungseinkünfte habe, habe ich auch nichts, was die Stiftung auch verdient. Also da gibt es keinen Abschreibungsaufwand. Das klingt tatsächlich nach einem Nachteil. Man muss aber natürlich berücksichtigen, wenn die Ehegatten verstorben sind, dann wird höchstwahrscheinlich die Immobilienfeder verkauft. Aus der Stiftung heraus, nach Ablauf von zehn Jahren, dann kann die Stiftung das komplett körperschaftsteuerfrei verkaufen. Und dann haben wir die Liquidität in Lichtenstein, diese kann angelegt werden oder dieses Anwesen kann auch vermietet werden. Und da wird es wiederum auf den Abschreibungsaufwand durchaus ankommen. Was mir in diesem Zusammenhang einfällt, das ist in der Praxis zwar nicht der Regelfall, aber es kommt durchaus vor, dass man das eigene Familienheim nicht direkt hält, sondern über eine BGB-Gesellschaft ja, das hat den Vorteil, dass man zum Beispiel über diese Immobilie ohne Notar verfügen kann. Also ich übertrage Anteil an der BGB-Gesellschaft, an den Käufer und muss damit gar nicht zum Notar. Zwar muss ich den Grundbuchinhalt berichtigen, aber die Verfügung selber bedarf nicht der Notarienbucherkundung und damit ist das günstiger. Wäre das eine Konstellation, die wir jetzt auch grunderwerbsteuerlich nutzen könnten? Ja, dadurch, dass die Stiftung ja kein fremder Dritter ist, könnte man in der
0: Konstellation jetzt nach der Grunderwerbsteuerreform überlegen, dass die Ehegatten eben nicht 100 ihrer GbR-Anteile auf die Stiftung übertragen, sondern in einem ersten Schritt erstmal 89,9 Und dann würde auf den Verkauf der Immobilie auch keine Grunderwerbsteuer anfallen.
1: Also heute kamen wirklich viele Ideen zusammen. Es hat wieder Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Vielen Dank. Vielen Dank.